0: 최종 의견 7 1회 시작합니다 네, 여러분 반갑습니다 오늘도 이상민 변호사님 안녕 이성재 아나운서 함께합니다 한 분도 안계시요 안 안,
1: 어디 가시나요
0: 어, 한 분이 안 오신 분 성함이 어떻게 되시죠 어, 성, 성함이 까먹었어요 나도 까먹었네 <웃음> 예. 자주 못 봐가지고 자주 안 보이시는 분 <웃음> 네. 우리 정현석 변호사님이 그 오늘 급하게 지금 재판이 좀 있으셔가지고 좀 부득이한 사정으로 불참을 하게 됐습니다 양해를 부탁드리겠습니다 왜 이렇게 자주 부득이 하세요 그분 되게 좀 재판을 바쁘시잖아요. 하는
2: 사람인지 몰랐습니다. 이번에 오랜만에 <웃음> 아니, 뭐 사건 재판. 관련된
0: 사건 가... 어. 재판은 아닌 것 같고 사건 관련된 어떤
1: 아, 본인이 관 본인이 재판 받으신 <웃음> 거이구나. 아니 본인 출석해야 되니까 <웃음> 맞죠.
0: 뭐, 뭐 그런 거가 보네요. <웃음> 네. <웃음> 아무튼 뭐 지난 주에부터 이번 주까지 진짜 많은 일이 있었던 것 같아요. 아 오늘 아침에도 예. 아침. 예. 한주가 무슨 일주일이 꼭 1년같이 뭐 많은 일들이 일어나는 것 같잖아요 그래서 옆머리 이제 새치가 두개 생기셨네요 아 진짜? <웃음>
2: 어떡해
0: <웃음> 아, 뭐 아니야 뽑아주고 <웃음> 뭐, 뭐 <가지고> 싶다 <웃음> 그럴리 없어요
2: 아직 3 아니에요?
0: 아니 여기 보면 당연히 아직 아직 당연히 3이죠 그럼 내가 뭐 4에요 그러면?
2: <웃음> 아,
1: 아니 여기 한번 보세요 안돼 안돼 있어 돼. 있어 세개가 <웃음> 있어 세개두개인줄 알았는데 세개요 슬프다 왜 저도 새치 많아요 되게 많아요 이제, 아 염색을 하신 거예요? 아니 새치 안에 그냥 있다니까잘 이제 머리숱이 많아가지고 잘안 음. 보여서 그런데
0: 아니 근데 이 변호사님은 나이도 되게 어리시잖아요. 선생님보다 제가.. 아니 그러니까 항상 이더 변호사님이 어려야지 제가 덜이죠 아, <웃음> 그러면 여기는 덜이고 저는 새치
2: 같은 거 없어요.
0: 띠동갑이요. 띠동갑이
2: 어우 재도 많고. 어. <웃음> 어.
0: 김선은아 요즘에 P. 나날이 되게 얄미워지는 거 아세요?
2: 음. <웃음> 저의 캐릭터예요. 캐릭터 잡았어요. <웃음> 이제 법 알보스에서 음. 약간 얄미운 캐릭터를 잡 근데 그게
0: 잡으려고요. 캐릭터가 아닌 것, 같, 아닌 것 같고 진짜 성격인 것 같아요 <웃음> <웃음> 성격 나오는 거죠 <웃음>
2: <웃음> 얄밉지만 밉지 않은 걸로 캐릭터를 잡았어요 음,
0: 맞아요 그걸 맞아요 근데 실피디님이 음. 오늘 처음 뵀는데
1: 이렇게 네. 한 번씩 한 번씩 찔끔찔끔 보시면서 이 사람들 뭐 하는 사람들인가 이런데 원래 이렇습니다 예, <웃음> 네,
0: 원래 이렇습니다 우리 김실피 대가 요즘에 새로 와서 적응을 아직 못하고 있는데 우리가 많이 보듬어 줘야 돼요.
1: 근데 앞서 머니볼 머니볼 하시면서 그거 적응 구지하게 되실 텐데.
2: <웃음> 맞아. <웃음> 우린 적응하는 것도, 것도 아니지. 요즘 그렇죠.
0: 일이 많아 가지고 고생을 좀 많이 하고 있어요. 아, 예.
1: 아유 저 방기문 우리 총장님께서도 이야기하셨잖아요 예. 젊어서 고생은 그냥 하는 거다. 음. 그냥 하세요.
0: 예. 아, 젊어서 고생을 사서 해야 돼요? 늘 그걸 사서 합니까? 그러니까. 돈 받으가면서야지.
2: 해 음. 어, 안 되지.
0: 고생은 최대한 피해가는 게 좋은 거 아닌가? 어차피 피해가도 고생스러운데. 피할 수 없으면 즐겨. 변태요. 왜 즐겨? 어, 나 세상에 제일 싫은 말이에 피할 수 없으면 죽이란 말인데.
2: 아프니까 청춘이다. 어.
0: 아니 군대 같은 데 보면 예. 써 있잖아요. 피할 수 없으면 죽이라고. 음. 하면 된다 이거라 예. 아,
1: 하면 안 돼. 해도 안 돼. 피할 수 있으면 피해야죠. 그렇죠. 어, 최대한 피해야죠. 네. 앞으로 피하세요. 네,
0: 이런 사람들 피하세요. 여기 굉장히 질이 안 좋은 아, 사람들. 나가는 거에요 <웃음> 회사 나가는 거예에요 네. 오늘 그 청취자 사연이 몇개 왔는데. 음, 어이, 좀,
2: 엄청 많이 왔어요. 네. 네.
0: 앞으로도 이런 많은 뜨거운 관심을 보여주셨으면 좋겠어요. 오, 뜨겁다. 네. 네, 감사합니다. <웃음> 먼저 우리 김선지 아나서가 소개를 한번 해주시죠.
2: 네. 안녕하세요. 최종호 의견 열심히 해외에서 듣는 애청자입니다. 아유. 해외 어디지? 아이디는? 호주요. 호주. 아, 맥도엘. 갈비뼈는 괜찮으신지요? 아재 동안 정연석 변호사님, 전그 개그 너무 좋아합니다. 그런데 안 오셨어요. 혼술, 혼밥 잘 즐기고 계시지요? 부러운 부자 동네형 이상민 변호사님 식사는 꼬박 잘 챙겨 드십시오. 분이세요?
0: 예, 이요분이 후배 분이세요? 맞습니다. 아...
2: 차 사고는 이제 그만. 이건 뭐니에서 차 보험 인상 이야기할 때 신스틸러. 최고 미녀 김선재 아나운서님 운전 조심하시고 블랙박스 프로그램 가끔 보고 있습니다. 다양한 지식, 너무 살 빠지신 권지윤 기자님 축하드립니다. 법조 기자상 받으셨나요?
0: 네, 아, 예, 그... 아직 시상시은안 했어요 그러니까 와. 이거 봐봐 이거
1: 뭐 가가지고 여기저기서 받는 돈이 많네요. 되게 많아요 이분이
0: 그걸 속사장 몰라서 그런 거였지
1: 가회돈이 여기저기서 회식비로 달아갑니다 음, 그러니까 에이.
2: 올해는 결혼의 해로 거듭나시길 소개팅 주선 의사 있습니다
0: 아 감사합니다
2: <웃음> 인턴 PD님 항상 감사합니다 잘 만들어주시고 제 시간에 올려주셔서요 타지에서 잘 듣고 있습니다 <웃음> 헬프미 호주 지사 미리 줄서 봅니다.
1: <웃음> 이분이 제 고등학교 후배 분인데요. 예. 모르시는 분이잖아요, 근데. 어, 굉장히 그런 거 있잖아요. 사이월드에서 서로 친했던 사람 그런 느낌. 아~ 한 번도 본 적은 없지만 굉장히 낯익은 느낌. 그 접속 같은 그런 건가요? <웃음> <웃음> 내가 <웃음> <왜>? 만나는
2: 거예요. 피터나 <웃음> 어. 그 <시전은>
1: 한석규랑 전도현 나오는. 한번 만날 뻔했어요. 예. 이분이 한국 오셨을 때. 음~ 예, 한번
0: 만날 음~ 뻔했습니다. 어, 되게 좀 그렇다. 되게 재밌다.
1: 아니 근데 이분이 도전
0: 골든벨 그 중동 고등학교
1: 편에서. 최후의 일인이었습니다. 아 정말 네, 최후 일인 올리지 못했어요. 아, 네. 네. 중요한 게 올리지 못했다는 <웃음> 거죠. 네 알겠습니다. 네.
2: 네 사연보다는 궁금한 게 있어서 몇자 적어 봅니다. 만약 호주에서 한국 시민권자이면서 호주에서는 일리걸 스테이 불법 체류자인 사람에게 사기를 당했다면 어느 나라 법을 따라야 하는가요? 사연인 즉슨 호주 워킹 홀리데이로 온 학생이 돈을 못 받은 일인데요. 호주에서 막노동하면서 일을 했던 친구가 돈을 떼었는데 그 사장 놈이 돈 없다고 배째라면서 일이 시작됐는데 고소하려고 했더니 그 사장이 불법 체류자 신세였고 돈이 없다는 소리를 하더라고요. 와, 이럴 때 한국법에 신고를 하면 그 사장 벌을 줄수 있을까요? 음... 추신 선재 아나운서님 제 동생 괜찮은데 <웃음> 85년생 약사 서울대 대학원 재학 중 호주 시민권자 178 약간 공유입니다. 나랑
1: 나랑 살았으면 좋겠다. 저랑 만나면 되겠네요. <웃음> 나랑 <웃음> 야, 만나자.
2: 약간 공유 말고 그냥 공유. <웃음> <그랬어요>. <웃음> 근데 <웃음> 보통
1: 약간 공유라 그러면요 공유가? 공유의 다운그레이드, 공유에서 한그두 단계 아래 다운그레이드죠. <웃음> <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그렇습니다. 주신 예. 정현석 변호사님 제 아들 괜찮은데요. <웃음> 나중에 따님과 소개팅이라도 10년 후.
0: <웃음> 이건 나중에 제가 내일 다음 주에 한번 부탁을 드려보겠습니다.
1: 아니, 10년 후에 네. 봤자 13살 뭐이 정도밖에 안 되는데 뭐 <웃음> <웃음> 소개팅 조언이죠. 아, 그래.
2: <웃음> 그렇습니다. 항상 야. 감사합니다. 이상민 변호사님의 눈물을 보지 않는 한 해가 됐으면 좋겠습니다 아유, 네.
0: 감사합니다 호주에서 우리 중동 대중동
2: 맥도웰님 중동
0: 9 2에 당신은 9 3 우리 맥도웰님 정말 사연 감사드려요 자주 저희한테 정말 관심을 많이 가져주셔가지고 정말 감사드립니다 아, 맥도웰라니까 뜬금없지만 현대 옛날에 예,
1: 맥도웰이라는 농구선수가 있었던 거 아십니까 그거를 따라 하신 거 같거든요 음... 이분이 농구를 좋아하시나 보네요 농구 좋아하시고 이분의 저 모습도 다합니다 우리는 페이스북 친구 음. 얼굴 책 친구 자, 한국법에 신고를 하면 그 사람은 벌을 줄수있어니요 이게
0: 속인주의, 속주의 같은 것, 뭐 그런 개념이잖아요. 네, 예, 그렇죠.
1: 속인주의, 그러니까 한국 사람은 한국법에 따라야 되고요. 음. 예, 죄 지으면 한국법에 따라서 어딜 가든. 필리핀에서 도박했던 우리 신모 선생님 계시잖아요. 네. 예, 그분도 한국법에 따라서 벌을 가야 요 이런 얘기 하는 거예요. 이런 얘기. 왜 비웃어. 네. 예, 속인주의라고 하고요. 속주의는 지 한국 내에서 어떤 범죄를 저지르면 한국 사람 외국인 전부 다 처벌 받는 걸 의미하는데
0: 기본적으로 우리나라 법이 속인주의, 석죄주의를다 채택하고 있는 걸로 봐도 되는 거잖아요. 예 맞습니다.
1: 네. 국제주의, 기국주의 뭐 이런 것도 네. 있는데
0: 미국 예. 같은 경우에는 근데 호주를 기준으로 판단해야 되겠네요. 그러면요.
1: 아 이거 저 그러니까 한국에서 네. 한국 법으로 고소를 하면 처벌을 받을 수 있을까? 가령 네. 뭐든고 돈이 없다고 하면서 때였다, 욕을 먹었다 이런 네. 것들 처벌할 수 있는가? 처벌할 수 있어요. 한국 네. 한국에다
0: 신고를 해도 한국에서 예를 들어서 호주에서 발생한 그 호주 시민에 대해서 이제 고소를 한다. 그러면 어떤 식으로 법절차가 진행되는 거예요? 어 굉장히 복잡하죠. 네. 범죄인도 청구 사안도 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 그런 것도 아니고, 그러니까 이거는 한국 사람이 바깥에서
1: 여행을 나가 가지고 어떤 네. 서로 어떤 문제가 일어났다. 그럼 한국 와 가지고 일이 처리될 수 있는데 호주 내에서 그냥 계속 사시는 분, 네. 네. 한국으로 이제 에, 신병을 네. 다시 데리고 올수 없으신 분에 대한 형사절차 는 상당히 어려운 부분이죠. 있 그래서 정유라. 선생님도 지금 그렇죠, 마크에서 예. 뻗대고 있으니까요.
2: 선생님인가요? 네, 정상.
0: <웃음> 그분도 뻗대고 있으니까. 요래서 네. 실효적 측면에서 보면 지금 한국의 법에 신고를 하는 것보다는 호주에 신고를 하는 게 낫죠. 네. 음. 네. 음, 그러면 호주에서 신고를 하게 되면 호주 같은 법에 위임이 너무 슬프네요. 음. 근데 이게 또 대상자가 또 불체자신 분이라는 거잖아요. 그렇죠. 그런 걸 악용해서
2: 인인데, 불법 체류자.
1: 네. 음. 그런 거 악용하는 경우 대빵 많죠. 아니 외국에서 특히 호주나 런던이나 미국이나 이런 데서 불체자 신분 악용을 해가지고 근데 지금 여기 지금 여기 게
0: 많거든요. 기 여기 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 여요 여기 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 여기
2: 여기 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 여기
1: 여기 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 여기
0: 여기 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 여기
1: 여기 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 여기
0: 어, 이거 좀 애매하긴 음. 하네요. 예, 네. 음. <웃음> 당연히 아. 근데 그 사장분이 한국 사람이지는 모르고 지금.
2: 아니요, 한국 시민권자인면서 시민권자, 아니, 아, 호주에서는 아, 일리걸 스테이인 아, 사람에게 그렇네. 사기를 당한 거니까.
0: 참, 네. <웃음> 하하. 일단 한국에는 한국에서 신고를 해서 네. 좀 일단 뭐 시우라도 중료를 시켜놔야 되겠네요. 그러면. 음. 아,
1: 근데 되게 애매하네요. 음. 네.
2: 호주에다가 일리걸 스테이를 신고를 하는 거예요. 어, 그렇죠. 그다음에 그 다음에 한국으로 이제 강제, 강제 송환 강제 출국을 시켜서 한국에서 일을
0: 집 앞에다 인분을 뿌리고 <웃음> <웃음> 어, 지금 가능한 게뭐 지금 뭐 마땅히 좀 현실적인 대안을 얻어보긴 하네요 그러니까 돈이 없다고 네. 그러니까,
1: 그러니까 저희도 이제 문의 받는 것 중에 하나가 상대방이 내가 돈못 받은 게 있는데 채 무자 돈을 갚아야 될 사람이 진짜 돈이 없다 네. 뭐 회생 파산 막 이런 거 하려고 한다 어떻게 하느냐 그거는 정말 답이 없는 문제거든요 책임 재산이 없는 사람한테 돈 받는 거는 정말 참 어려운 문제죠
0: 그럼 일단 그래도 혹시나 모르니까 일단 채권을 확보한다는 차원에서 신고라도 해놔야 신고는 신고는 어딜 가진 하셔야 되죠
1: 간첩신고는 111 국정원 111
0: 오늘 이 답변은 약간 좀 저희가 현실적인 어떤 실효적인 대안을 제시할 만한 게 없어가지고 지구 금지
2: 끝까지 쫓아가야 될것 같아요 그런 비용이 더클것 같아요 (웃음) (웃음)
0: 다음 사연으로 넘어가시죠.
2: 안녕하세요. 명도 소송 관련해서 추가 문의드립니다. 원래 저 혼자 너무 많은 문의를 드리면 다른 사람 사연을 소개하는데 방해가 될것 같아서 나중에 쓰려고 했는데 요즘 안 온다고 해서 문의해도 될것 같아서 (웃음) (웃음) 추가 문의를 드립니다. 이전에 문의한 것과 같이 무단 점유로 인한 사용료도 청구하는 것으로 하자고 변호인에게 문의를 해 보니 처음에 소를 제기할 때 집을 비워 달라는 내용만 있었기 때문에 이심에서 사용료를 청구하는 내용을 추가하는 것은 불가능하다고 하던 거요 요거를
0: 좀사전 설명해 드리면 새로 듣는 청취자분한테 이분이 이제 소송을 제기했었잖아요. 네. 그 무단 점유를 하고 있다고 집을 비워 달라는 이제 그명도 이전 소송을 제기했었죠. 네. 네. 요 네. 나가 주라. 네. 그래서 이제 저희한테 몇번 질문하셨던 음. 분이시죠. 예. 네.
1: 나가 주라라는 소송을 제기하셨다가 거기에 사용료. 예, 그 동안 우리 집을 부단 점유하고 있었기 때문에 부당이득 청구까지 하려고 한다. 네. 그런데 이 추가하는 게 항소심에서 불가능하느냐? 네. 어떤가요? 불, 불가능하지 않은데요.
0: 음... 할수 있는데요.
1: <웃음> 사실관계 동일성만 있으면 사실심에서 이런 거 추가하는 거는 가능한데 변호인 변호인하고 이야기를 하셨다고 하니까. 문의를 하셨다고 하는 거 보니까 뭐 법률 상담을 받으셨는지 뭐 어떻게 되는지는왜 음. 변호인이 안 된다고 했을까요 그러니까 그건 잘 모르겠습니다 예. 예. 예.
2: 그렇다면 그 사용료 청구는 재판이 모두 끝난 다음에 가능한 건가요 이심 진행 중이라도 가능한 건가요 이 경우 소액 심판으로도 가능한가요
0: 근데 나 저도 원래 통상 예. 예. 추가로
1: 가능할 텐데 황소심에다가 예. 예. 나가고 예. 그 기간 사이에 돈을 지급하세요 차임상당 부당이득을 지급하세요 이렇게 음. 만들죠
0: 네. 예.
2: 그리고 도깨비 이야기를 해주셨는데 도깨비 이야기는 예전에 라디오에서 들었는데 뿔이 있는 건 일본 도깨비고 우리나라 도깨비는 사람과 똑같이 생겼는데 키가 크고 잘생겼다고 하더군요 <웃음> 그래서 뿔이 없는 게 맞는 것 같습니다
0: 아 제가 전에 그것 때문에 그런 거죠? 공유 같은 경우 그런 도깨비가 어디 있냐고
2: 없죠 네.
0: 음, 우리, 우리나라 도깨비는 뿔이 없어요? 그러면요?
2: 네 사람과 똑같이 생겼는데 키가 크고 이거
0: 혹은 달려있지 않을까요? 그러면 혁뿌리언거 아니에요. 혁뿌리언거 그거는
2: <웃음> 아 그런 거 아닐까요? 그런 개념. 구미호가 왜 사람으로 변해서 남자랑 결혼하고 음. 이런 스토리 나오잖아요. 음. 그러니까 우리나라 도깨비도 그런 게 아닐까요? 음,
0: 되게 아직까지 도깨비를 좋아하는구나.
2: <웃음> 아직 안 끝났거든요. 아, 그래요?
0: 아, 도깨비 안, 도깨비 안 3회 봐가지고. 3회 남았거든요. 음. <웃음> 그럼 아무튼 이분 같은 경우에는 지금 그 항소심에서 추가적인 청구를 할 수도 있고 네. 만일 안 하더라면 뭐 따로 소송도 제기할 수 있는 거거아요 예, 네, 따로 소송도 예.
1: 제기할 수 있는데 보통 소송두번 하면 힘드니까 비용이 많이 들잖아요. 예, 한 번에 못 해결. 뭐 하려고
0: 금액이 하려고요. 어느 정도인지 모르겠지만 뭐몇억 원이 아닌 이상 소액 청구로도 가능한 거죠 이거는요. 어,
1: 근데 소액 심판이 전혀 빠르지가 않습니다. 가 보면요, 소액 심판은 아 도대기 시장이요 그렇죠. 예, 네, 완전히 소액 청구는 도대기 시장이고 두 시에 시작한다고 이제 시차제 소환이라고 하거든요. 두 음. 시에 시작한다고 는데두시 재판이 4시 하고 있어요. 음. 실제로 음, 그렇습니다. 그렇죠. 워낙 재판이 많고. 네. 본인 소송이 많기 때문에 정리가 안 돼요 그래서 길어집니다
0: 웬만하면 본인이 이심에서이심 2심 청구 대기 전에는 좀 청구를 하는 게 좋겠네요 그러면. 예,
1: 합쳐서 예, 청구 취지 변경이라고 하는데요 예. 추가를 하셔가지고 같이 추가를 하시는 게 훨씬 빠르고 네. 예, 훨씬 소송 경제상 이롭습니다
0: 네, 다음 사연으로 넘어가시죠
1: 좋네요
2: <웃음> 네, 팟방 게시판에만 소감 남기다가 뭔가 방송에 참여할 만한 소재가 없을까 고민하다가 매일 습니다 최근 화제가 된 애니메이션 너의 이름은? 에? 두 하나 따로 남아에 와 야. 신체가 <웃음> 교속이
1: 없으니까 제뤄 주세 미츠하의
2: 미츠하 안 보셨죠? 안 봤어요. 봤어요. 두 주인공의 신체가 서로 교체되는 내용이 나오는데 만약 현실에도 이런 일이 벌어져서 원래대로 돌아오지 않는다면 법적으로 바뀐 신체가 원래 자신임을 인정받을 수 있을까요?
0: 아, 예를 들어
2: A라는 인물이 B라는 인물로 바뀌었고 A는 현재 신체인 B를 원래 자신 즉 A로 인정받을 수 있을까요? 통장, 장고, 법적 지위, 학력 운전면허 등등. <웃음> 되게 재밌다. 이런 상상 좋아하시면 자주 보내볼까 합니다. 네.
1: 아 재밌네요. 거기다 이제 끝에 평소에 요상한 상상을 많이 하는 꿈만은 40대
0: <웃음> 오제이 마스터님 감사합니다. 오제이 마스터님 뭐 재밌습니다. 그러니까 이분의 질문은 이런 거잖아요. 김선재 아나운서랑 이상민 변호사님이 영원히 바뀐 거 음. 네. 아, 좋은데 <웃음> 그러면 좋은데 어떻게 서로 입증을 <웃음> 하죠?
2: 저기는 재산 다 제가 제 이름 아, 앞으로 돌릴 그러니까. 거예요. 어, 그러니까. <웃음> 갑자기 짜증이 어, 나는데 이거를 어떻게 해서 모은
0: 건데? 입증이 가능할까요? <웃음> <웃음> 어떻게 <웃음> 입증을 하겠어요? 이게? 뭐 가족끼리는 가능하겠죠. 음. 뭐 가족들이야 은밀한 은밀한 내용을 입증이 뭐
2: 가능하다고 했을 때 인정받을 수 있나 이런 말 아닐까요? 입증은 가능하다고 했을 때
1: 그저 아니 그래도 안될것 같고 일단 그러면. 그... 친 양자로 아버님을 제가 친 양자로 제가 아버님 어머님의 양자로 들어가고 이제 바뀐 제 몸을 갖고 있는 김선재가 이제 김선재 아나운서의 부모님 아래에 이제 들어가고 저도 다시 우리 아버님 아래로 이제 친 양자로 들어가고
2: 우리 아빠 딸이 생겼네. 좀 궁금하긴 한데. 예. 뭐 신체나 이런 거는 당연히 바뀌는 게 맞지만 그 운전면허 같은 거 있잖아요. 영화에도 보면은 예. 그 여자애가 남자의 몸으로 들어가면서 아, 바느질 같은 거 되게 아, 잘해가지고 여자 선배 막 약간 아, 매력 어필하고 이러거든요 그러면은 근데 그런 운전면허 이런 거는 그러니까 내 능력을 갖고 걔 몸으로 들어가는 거잖아요
0: 근데 그거는 좀 야, 운전면허는 약간 그런 거 같아요 다시 시험을 쳐야 되지 않을까 이거는요 신체에, 신체에 따라서 어떤 작동하는 게또 다를 수 있으니까 몸에는,
1: 몸에는 살아 있는데 이제 머릿속에서 도로교통법상 지식이 없고 음. 근데 근데 둘다 운전면허가 있잖아요. 운전면허 있잖아요. 네. 제가 운전 더 잘해요. <웃음>
2: <웃음> 제, 무슨 근거죠?
0: 저 운전 아유 내가 운전 10년을 했는데. 음. 이런 거를 소송을 내면 뭐 어떤 소송을 내야 될까? 뭐 시, 신체 확인 소송을 내야 되나? 본인 아, 확인 소송을 내야 되나? 다시 보통 드라마 같은 데서 어떻게 계기가 되고
1: 다시 돌아오죠. 음. <웃음> 네. 어디 뭐 사고가 난다든지 빠지치하면서 어. 어. 빛이
0: 팍 움직였다가. 일단, 소송을 낼 수는 있을 것 같겠네요. 이게, 음. 예를 들어서, 다시 신체가 못 바뀐다면, 예. 계속 그렇게 살긴 어려울 거 아니에요. 근데, 왜, 뭔 소송을 해? 이게, 확인, 소송이. 가정법원에, 일단, 내서 뭐.
1: 가정법원에.
0: 진짜 뭐, 뭐, 확인은 안 되겠지만, 뭐, 이게 신체가 다르니까, 뭐.
1: 정말, 우리 오지 마스터님께서, 예. 근데, 박, 저랑 혹시 바꾸고 싶습니까? 아니요, 된다면. 저는 싫어요. 그럼, 짐선지하나운서
0: 그것도 싫어요. 오. 예. 왜죠? 저는 그냥 지금이 좋아요. 지금도 힘든데 남의 신체들랑 더 힘들 것 같아요. 이 <웃음> 11년 전에 육신으로 돌아오고 싶지 않습니까? 아니, 아니. 11년 전이지 않아서는 <웃음> 음, 힘들 것 같아.
2: 요 <웃음> 왜요? 저 훨씬 건강하고 훨씬 더 젊고.
0: 음, 어, 뭐 그건 그렇지만 그냥 저는 지금이 좋아요.
1: PD님 혹시 정연석 변호사님랑 이몸 바꿔볼 생각
0: 있으세요?
2: <웃음> 뭐, 44세의 <물어봐야> 육신으로?
0: <웃음> <웃음> 절대 싫다는데 안
2: 돼요 지금 갈비뼈 안 좋아서 바뀌면 안 돼요 지금은 좀 힘들어요
0: 뭐 요거는 네
1: <웃음> <웃음> 여기서 마무리해야 되겠네요 네, 그욕신과는 그 저도 네. 안 바꾸겠어요 아니, 아니, 어머님이 듣고 계시는구나 네. 정현석 변호사님 어머님 항상 사랑합니다
0: 다음 사연으로 넘어가시죠
2: 네네분 방송 들잘 듣고 있습니다 딱딱할 수도 있는 법 이야기를 너무 재밌게 잘 풀어주셔서 재밌게 좋은 정보 많이 얻고 있습니다 퇴직금 관련 사연이 몇번 있었던 것 같은데요 저의 경우는 2007년 2월부터 16년 5월까지 다니던 직장을 그만두고 퇴직금을 전혀 받지 못해서 진정을 넣었는데 처음 노동청에서 조사를 받을 땐다 인정해서 임금체불확인서까지 받았는데 사업주가 말을 바꿔서 2016년 이전엔 5인 이하여서 그 기간에 퇴직금은 안 준다고 합니다. 그때 직원이 10명 정도였는데 4대 보험 신고를 다 하지 않아서 신고한 직원은 5명 이하였거든요. 노동청에서 그때 직원이 다섯 명 이상이었다는 걸 저더러 증명하라고 하더라고요. 일일이 다니면서 확인서를 받는 등. 하지만 오래돼서 연락이 안 되는 사람이 많은데 이걸 어떻게 증명해야 할까요?
0: 음. 근데 일단 이게 입증의 책임은 그 정치자분한테 있는 게 맞아요, 이게? 어 그런데 신고는 의미가 없잖아요, 그러면요?
1: 그렇죠. 이게 고소 사건에서도 비슷한 일이 많이 발생을 하는데 이게. 이분이 신고를 하시는 분이 어떤 압수수색이나 이런 권한이 없잖아요 네. 그러니까 여기 가면 뭐가 있을 겁니다 확인을 해주세요 이렇게까지 밖에 얘기를 할수 없는데 이제 판단을 하는 쪽에서는 당신이 어디 가서 자료를 다 마련을 해서 갖고 오세요 이래야 버리니까 이게 참골 때리는 상황이
0: 되다 그런데 이게 노동청 신고하는 이유가 그거를 이제 대신해 주기 위해서 그렇죠. 국가기관에 신고를 하는 건데 자기들이 조사에 도움이 되는 자료를 제공해달라고 할 수는 있지만 이거를 입증을 이걸 본인이 그 입증하려면 을그 이걸 왜 진정이란 타라고 하면 진정을 할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 그러면.
1: 왜 진정을 하죠? 네. 그러려면 진정을 할 필요가 없는데 음. 이럴 때는 저 법무부인 정률의 정현석 변호사님을 음.
0: 찾아가신다면 또 있어요. 해결될 이수 있을 것 같습니다. 그리고 또 여기 그 사업주가 말을 바꿔가지고 하기 전에? 임금체불 확인서까지 받았다고 했는데, 이거는 효력이 있지 않나요?
1: 효력이 있는데, 아마 임금체불 확인서의 내용 자체가 불분명하게 쓰여있을 확률이 음, 좀클 거예요. 예를
0: 들어, 그러면 2007년부터 2016년까지라고 써있으면 그거는 충분히 효력이 있을 거잖아요.
1: 뭐, 그럴 수도 있는데, 보통 이제 임금체불 확인서에 개인적으로 이렇게 쓰시는 거면은, 날짜나 이런 게잘안써 있고 음. 언제부터 언제까지 임금인지 이런 게잘안써 있고 음. 그러니까 굉장히 해석의 여지가 많이 음. 남겨두는 형태로 불분명히 쓰시는 경우가 네. 많죠 돈을 안 줬음을 인정합니다 각서 네. 끝 이런 식으로
2: 그리고 직업 특성상 출퇴근 시간이 정해져 있지 않습니다 음, 출근은 음. 일정 하나 퇴근은 빠르면 6, 7시 늦으면 새벽까지 일했는데 이 출퇴근 기록이 없어서 증명할 방법이 없어서 퇴직하기 몇달 전부터 스마트폰 어플로 출퇴근 기록을 했었는데요. 이게 인정이 될까요? 어플은 특정 IP 사무실의 와이파이를 자동으로 인식해서 한시간한 번씩 그 사무실에 있었는지 없었는지를 체크해서 출퇴근을 기록합니다. 이거를 증명하지 못하니 기타 수당들을 받을 수 있을지 모르겠습니다.
1: 참참 참 어려운 문제네요. 네, 이거는... 어, 그러니까... 결국 노동청이나 뭐 행정법원이나 이런 데서도 이 사람이 실제로 이 지금 질문자분께서 실제로 어떤 형식으로 근무를 했는지를 네. 인정을 하게 되려면 결국 그 사실관계를 확인하기 위한 여러 가지 자료들을 필요로 하잖아요. 네. 근데 서로 말뿐이 그. 없으면 말 뿐이 없으면 주장하는 사람이 원래 책임을 지는 게 맞거든요. 입증 책임이 주장자한테 있는 거라서 이거는 상당한 어려움이 예상이 되는 건 맞습니다.
0: 근데 뭐 이게 좀 애매하긴 한데 예를 들어서 이거를 이 어플을 통해서 못해도 한일년 아니면 육개월 정도 연속적으로 쭉 체크를 했다면 면 네. 그걸 뭐 어느 정도 패턴을 인정해서 과거에도 뭐 그랬을 거라고 추정을 할수 있지 않나요? 법원에서. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 없어요. 이렇게 음. 해 버릴 수도 있는 거0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0으0 0으0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그이0 0 0 0 0 0 그렇게 해서 그런 연장선 상에서 하면 좀 어느 정도 법원에서 인정도 해줘도 될법 싶기도 한데
1: 이거는 정말 케이스 바이 케이스 네. 해가지고 뭐라고 딱, 딱 떨어지게 말씀을 드리기가 너무 어려운 것
0: 같아요. 음. 죄송합니다. 알겠습니다. 다음 사연으로 넘어갈까요? 음, 마지막 사연이요 네.
2: 최근 해외 쇼핑몰에서 직구나 대행업체를 이용을 많이 하고 있는데요. 얼마 전 뉴스를 보니 해외 쇼핑몰 구매 시 많은 문제들이 발생하고 있고 특히 반품 환불에 대한 문제가 가장 큰 불편이라는 걸 봤는데요 저 또한 얼마 전 구매대행으로 인해 환불에 대한 문제가 발생했습니다 상황은 구매대행 중개업체를 이용해서 구매대행 신청을 했고 현지 배송대행업체 전달이 됐고 정상적으로는 11월 15일경에 수령이 가능한데 주소를 잘 알려줬음에도 중개업체에서 잘못해서 다른 주소로 기입해서 반송이 되어서 세관으로 상품이 다시 반송이 네, 됐어요.
1: 잘못했네. 네.
2: 재발송을 하려면 주소 변경 사유서를 제출해야 되는데 중개업체의 발송 지연으로 12월 15일 한 달이 지나서야 상품을 받아 봤습니다. 네. 그런데 열어봤더니 다른 디자인, 다른 상품명의 제품이 도착해서 네. <웃음> 당일 바로 중개업체 에 해당 내용을 전했는데 중개업체에서는 연구 판매처 환불 문의를 했지만 판매처 약관상 환불 가능 기간 10월 26일로부터 30일 이내가 지나서 환불이 불가능하다. 했고 대행업체에서는 한국 상품 수령일로부터 7일 이내 이의제기를 하면 보상이 가능하다고 했지만 중개업체에서 접수를 하지 않아 보상이 불가능했습니다. 음. 그로 인해 중개업체에서는 상품가의 50%와 수수료를 선환불해주고 상품을 중고로 판매 후 50% 이상의 가격으로 판매되는 차액을 환불해준다고 했습니다. 결국 따져보면 실제 구매에 소요된 비용 중 40%가량만 환불받았고 나머지는 알수 없는 상황. 전액 환불이 가능할까요 나쁘다 안되면 얼마나 가능할까요 나쁘다 방법이 있을까요
1: 방법이 있죠 이런거 해결하는 많은 방법이 있습니다 여러가지 방법이 있는데요 일단 아니 왜냐하면 이거는 처음에
0: 일단 우리가 사실관계를 따져보는게 이 질문자분은 본인의 과실 잘못 하나도 없는 거잖아요. 예, 그렇죠. 예, 개입할 여지가 없었던 그 거잖아요. 영국
2: 현지도 아무 잘못이 없고 예. 다 중개 업체 그렇죠. 중개
1: 업자가 올리 음. 다른 주소를 기입을 하신 게 이게 문제가 되었기 때문에 예. 에, 결론부터 말씀을 드리면은 이거는 중개 업체가 다 책임을 져야 되는 게 맞고요. 음. 예. 중개 업체가 다 책임을 져야 되는데 결국 지금 나 모른다 뻗대고 지금 있는 상황인데. 어 중개업체가 수수료만 환불해주면 된다? 이거는 정, 전적으로 이제 중개업체의 그 희한한 논리이고 이거는 무시하셔도 됩니다. 이거는 중개업체 상대로 해서 중개업체의 과실로 인해서 자기가 음. 이렇게 피해를 입었다라고 해서 뭐 지급명령 신청을 하시든지 소액사건 뭐 심판을 청구를 하시든지 하면 은 이건 결론적으로는 이제 돈을 받을 수 있게 돼요. 소비자원에서는
0: 이런 걸 못하나요?
1: 소비자원에서는 강제력이 없기 때문에. 음. 조정을 보죠. 조정안을 제시를 하는데 음. 강제력이 없기 때문에. 그런데 이것보다 더 좋은 방법이 있긴 해요. 이제 어, 네이트판이라든지 네. 네. <웃음> 에, 에, 주로 이제 여성분들 이 중개업체 같은 경우에는 그 20대에서 40대 사이에 여성분들이 많이 이용을 하기 때문에 네. 여성분들이 많은 업체 그렇죠. 후기를 남기면은 에, 그런 게 무섭죠. 그리고 업무방해죄 얘기를 하셨는데 이거 업무방해죄
0: 헛소리예요 이거 무시하니까 네, 업무방해죄 질문이 이제 기본적으로 이 중간 중개업체랑 이 청취자분이 계속 톡으로. 어, 카톡으로 서로 주문이 바꿔냈는데 네. 갑자기 중개업체에서 이렇게 카톡을 많이 보내니 업무가 방해된다 고소를 해버리겠다고 협박을 했어요 <웃음> 예. 네. 이게 업무방에 업무방에 제가 가능한지를 또 질문하셨는데
1: 당연히 불가능하죠. 당연히 불가능하고요. 만약 근데 카톡을 뭐 음. 이분이 프로그래머시다. 그래서 음. 자동 카톡 발송 알림이 뭐 이런 걸 해가지고 계속 막 자동으로 한 시간에 카톡을 막 몇만 개씩 보내서 못 쓰게 만들었다. 이렇다면 음. 뭐 컴퓨터 아, 그런 건 아닌 것 같네요. 그런 건데 음. 혹시 여기서 혹시 여기서 욕하고 이러시면 음. 그런 건또 다른 문제가 음. 될수있죠
0: 이런 거할때 절대 그 상대방한테 허점을 주는 어떤 그 주는 그런 욕설에 남기면 안 되는 것 같아요. 음. 항상 그럼 이걸로 또 다시 대치기를 당할 수 있으니까. 대치기! 네. 조심, 그 부분만 조심하면 되잖아요. 그럼 당연히
2: 할까요? 세 번째 이거 환불 시 수수료만 환불해주면 책임 소재가 없어지는 건가요? 또 아니겠네요.
0: 예, 그렇죠.
1: 가지뭐 보통 이제 인분을 뿌리십시오. 인분을.
0: <웃음> 그런, 거, 그런 거 아닙니다. 인분. 장난입니다, 이거는요. 네, 인분을 뿌릴 수 있습니다. 네. 오늘 사연은 여기서 마무리하고, 우리 제 메일 주소가 어떻게 되죠?
2: 저희 최종 의견 메일 주소는요. Final final, 골뱅이, sbs.co.kr입니다.
0: 네, 많은 질문과 사연을 부탁드리겠습니다. 부탁드리겠습니다. 그 오늘 집중탐구 응. 주제는 어 오늘 새벽이죠? 새벽 4시? 새벽 4시, 예. 할증이 그, 풀리는 시각. 예, 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구성정장이 기각이 됐어요.
2: 이
1: 태평양 또히.
0: 제가 아는
2: 그 뉴스 모 뉴스 채널에 새벽 뉴스를 하고 있는 아나운서가 네. 이것 때문에 집을 못 갔다고 음. <웃음> 새벽 세 시에 집에 갈수 있는데 네시 다섯 시에 갔다고
0: 음. 사실 지금 특검에서 가장 지금까지 수사 중에 가장 중점적으로 봤던 사안이 바로 뇌물죄죠 예. 특히 이제 박근혜 대통령과 삼성그룹 사이의 어떤 뇌물 대가성 이런 부분에 주력해서 그 특검이 이제 수사를 했었는데 그리고 상징적인 의미로 이제 이지영 부회장에 대한 구성 명장 청구가 이번 수사의 성패를 가늠하는 하나의 뭐 바로미터가 될 것이다. 뭐 이런 분석도 있었어요. 예 분석이 있었죠. 네.
1: 그 분석을 마부작침 팀에서도 좀 하지 않으셨습니까? 네뭐
0: 예, 그렇긴 한데 음, 일단 먼저 혹시나 모르시는 분들을 위해서 이 사건 개요가 어떻게 되는지 우리 이상민 변호사님이 간략하게 설명해 주시죠. 예그
1: 이제. 16일이었습니다. 지난 16일에 박영수 특검팀 설릉역 1번 출구 두 번째 건물에 <웃음> 지금 입주 계안 간략한데요. <웃음> 설릉역. 박영수 특검팀이 뇌물공여 및 특정경제 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 그리고 국회 증언감정법상 위증 혐의로 삼성전자 부회장 이재용 씨에 대한 사전 구속영장. 사전이라는 얘기 저는 쓰는 거 별로 안 좋아하는데 구속영장을 청구했습니다. 그리고 최지성, 삼성미래전략실장, 장충기 미래전략시차장 박상진 삼성전자 사장을 불구속 입건을 했고요. 그러면서 이규철 특검부가 이날 브리핑을 하셨잖아요. 나와가지고 브리핑을 하셨는데 아 기자분도 그렇게 많이 나온 것도 처음 봤습니다. 브리핑을 통해서 이재용 부회장에 대한 제3자 뇌물공여죄 그리고 단순한 뇌물공여죄 혐의를 모두 적용하였다고 밝혔고요. 네.
0: 혐의가 어떻게 되죠? 그러니까요.
1: 뇌물공여. 어... 공무원한테 직무 성 직무 대가 관계가 있는 뇌물 440여억 원을 공유했다.
2: 네. 음.
1: 예, 액수가 크네요. 그걸 박근혜 대통령한테 줬다 이런 그렇죠. 거죠. <웃음> 박근혜 대통령과 최순실 기타 등등은 하나의 결국 하나다.
0: 그런데 이 중에서 가장 우리가 대가 관계에 대해 설명할 수 있는 부분이 전에 우리가 몇 회였죠? 갑자기 몇대 삼성물산 <웃음> 관련해서 합병 관련해서 아, 작년 여름이었고 꽤나 오래 됐는데 네. 예. 그때 저희가 했던 그 내용이 이제 결국은 뇌물 공여의 어떤 혐의 중에 포함이 됐는데 그게 삼성물산하고 제일모직 합병이었죠. 예, 예 그것도 간략하게 우리 변호사님 설명해 주시죠. 예, 삼성물산과
1: 제일모직 합병이 이제 재작년에 있었던 사건인데 2015년이죠. 2015년에 예. 있었던 사건인데 6월 달이었던 걸로 기억하고 있습니다. 7월이죠. 7월입니까? 네. 예, 한달한달 정도 왜 비웃습니까? 비웃지 마세요.
2: 실PD가 아직 처음 와서 리액션이 굉장히 네, 요즘에 좋거든요.
1: 요즘에 7월 17일이잖아요. 재현절이었어요.
0: 재현절이었습니다.
2: 예.
1: 예. 예. 재현절. 7월 17일.
2: 어차피 몇달 지나면 안 웃을 거예요. 예.
1: 그냥 나중엔 그냥 아저 사람들이 저렇게 떠드는구나 그렇게 생각하시게 됩니다. 예. 제일모직과 삼성물산의 합병 소식을 발표를 했는데 이때 문제가 되었던 게 합병 비율이 불공정하게 산정되었다. 예. 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 그 당시에 삼성물산이 더 몸집이 크고 자산도 많았는데 실제로 제일모직대 삼성, 삼성물산의 합병 비율이 0.35 대 1로 산정이 되어서 제일모직한테 부당한 특혜를 주는 거 아니냐. 그리고 제일모직 주식을 많이 갖고 있던 이재용 회장의 경영권 승계를 네. 뒷받침하기 위한 것이 0.3,
0: 아니냐. 0.35 대 1이 무슨 의미가, 무슨 의미죠, 그게?
1: 삼성물산의 주식 가치가 제일모직 주식 가치의 거의 3분의 1 정도에 불과하다는 뜻이었고요. 음. 근데 그 당시에 삼성물산 자본총계가 13.7조 원이었고, 제일모직 자본총계가 5.3조원 정도여가지고
0: 오히려 몸집은 반대네 반대. 예, 몸집은 이쪽이 저쪽의 3분의 2거요 그러니까 제일모직 때삼성물산에 1대 0 3 5잖아요 예. 그러니까 제일모직 한 주로 제일모직 한 주로 삼성물산 3주 주식 3주. 3주 정도를 살수 음. 있다. 이런 뜻이죠. 그렇죠. 예. 가치평가를 그래서
1: 이제 합병의 핵심이 그 당시 삼성물산이 보유하고 있던 삼성전자 지분 4.1%였는데 이재용 회장이 다수 지분을 갖고 있던 제일모직이 삼성물산을 저렴한 가격으로 인수를 하게 되면 삼성 전자의 지분이 확대가 된단 말이죠 그렇죠. 그렇게 네. 되면 이재용 부회장이 삼성전자 삼성그룹에 대한 지배... 실질적 지배구조를 완성을 하게 되기 네. 때문에 여기에 이제 최초의 이제 그 시발점이 전 어, 에버랜드 전환사채 네. 시비발행 네. 문제 이천이 년도 그 때부터 시작됐던 네, 문제죠 그죠
0: 그리 이게 근데 이제 뭐~ 좀 합병이 좀잘 성사될까 하다가 엘리엇이 등장을 했죠. 엘리엇이 갑자기. 등장을
1: 갑자기 예. 툭. 예. 엘리엇 등장을 해가지고 이때 넥서스, 범호인 넥서스에서 이제 참전을 했습니다. 예. 엘리엇 매니지먼트가 참전을 해가지고 자기가 삼성물산 지분 우리가 7.12% 갖고 있다. 공시를 하고 이주주총회 차병 결의안, 제일모직과 삼성물산의 합병 결의안은 처, 처리가 되면 안 된다. 왜? 합병 비율이 부당하게 산정되어서 이거는 말이 안 되는 거다. 라고 이야기를 했고요. 회사 합병이라는 건 굉장히 중요한 문제이기 때문에 주주 3분의 66.6% 이상의 찬성을 요구를 하거든요. 그래서 이때 뭐 광고도 많이 내고 애국 광고 이런 것도 그랬어. 많이 나가고 저희 집에도 막 삼성불산에서 많이 찾아오시고 그랬죠. 네. 제가 주식 들고 있어가지고 음. <웃음> 부장님이 전담 마크를 해서 두 분이 오셨어요. 어. 우리 장모님한테 막저 도장 찍어달라고 어, 막 도장 얘기한 거시고. 부상급이
2: 오나요? 네. 아 그때
0: 돈좀 많이 들고 있었어요. 오. 그때 맞아요. <웃음> 얼마인지 기억도 해. 네. 그때 팟캐스트에 말씀하시더라고요.
2: <웃음> <근데> 깜짝 놀랐어.
0: <웃음> 몇억 들고 있었어요? 그때 3억 들고
1: 있었던 3억. 지금은요? 지금은 주식을 접었죠. 제가 YG로 지금 <웃음> 말하면 힘들어 지금. <웃음>
0: <웃음> 나도 <웃음> 이게 <몸을> 안 바꿔야겠다. <웃음> 지금 사실 엘리스씨그 주장했던 부분 있잖아요. 이게 가치 선정이 잘못됐다는 부분. 이 부분이 예. 사실 뭐 좀. 사람들 시선의 시각에 따라 다를 수 있겠지만 조금 더 합, 합리적이다라는 게 많았었잖아요. 합리적이라는. 네, 삼성물산이 얘기죠. 기본적으로 아까 이 변호사님이 말씀하셨듯이 가치가 너무 평가절하가 됐다는 지적이 있었잖아요. 그 예시당초부터 예. 거기 뭐 여러 가지 사업도 수주를 했는데 뭐그 사실도 공개를 안 했었죠 그때. 예, 예. 예.
1: 그래서 일부러 가치를 낮추기 위한 네. 작업을 한 것이 아니냐.
0: 예. 그 과정에서 또 이제 그 삼성물산의. 그 최대 주주 중에 하나였던 국민연금 국민연금이
1: 삼성합병에 이제 7월달에 찬성표를 던졌고
0: 그 과정에서
1: 좀 잡음이 많았었죠 잡음이 굉장히 많았죠 왜냐하면 그런 결정을 할때 국민연금의 전문위원회회라는 게 있거든요 외부 인사들로 구성이 된 전문위원회라는 게 있는데 당시 위원장이 한양대 김성민 교수였습니다 김성민 교수님이 여기에 대해서 아니다라는 입장을 취하자 국민연금이 독단적으로 찬성 방침 정한 거 아니냐 문제 제기를 하자 이분에 대해서 지금 얘기 나오는 게 잘라라라고 네. 박근혜 대통령이 이야기를 했다는 거 네, 이게 얘기 그렇죠. 나오고 있죠.
0: 결국 이제 그 당시에 이제 국민연금 즉 정부죠. 예, 예 정부가 주도권을 지닌 국민연금이 어떤 식으로 그 찬성표를 행사하는지에 따라서 예. 그 삼성물산과 제일모직 합병이 될지 안 될지 삼성이 원하는 방식으로 음. 그런 게 향배가 간을 달라지는 거였어요. 최대 주주였기 예. 때문에. 근데 결국은 당시에 국민연금 내부에서도 이거는 국민연금한테 삼성이 원하는 안대로 하게 되면 손실이 크다. 결국 국민의 노후 자금이 날아갈 수 있는 거니까 예. 반대를 해야 된다는 의견이 네. 많았는데 결국은 강행이 됐어요. 그렇죠. 예, 그래서 결국은 합병이 성사가 돼버렸죠. 그래서 이제 이야기가 지금 특검
1: 수사 과정에서 나오는 이야기가 박 대통령이 당시 안종범 경제수석과 최원영 고용복지수석 등을 통해서 당시 문형표 복지부 장관에게 삼성물산 합병이 성사될 수 있도록 챙겨봐라 네. 라고 지시를 했다는 내용이. 그렇죠. 그래서
0: 문장관은 음. 구속이 됐죠. 야이 네. 법률 파캐스트 같네요. 네. 오늘. 완벽한데?
2: 성지 방송이야. 했니까 그러니까.
0: 문장관이 이제 그 직권 남용이죠. 예. 그러니까 이게 국민연금으로 하여금 찬성표를 행사하도록 압력을 행사한 혐의로 구속이 됐어요. 예. 네. 그러면서 이제 특검은 이제 운영표 전 장관을 구속시킨 다음에 이제 이재용 회장을 향해서 쌀했었죠. 아, 칼라를
1: 네, 네. 세웠고요. 지금 12분 얘기한 지 12분 지났는데 12분 만에 지금 이런 이야기를 다 압축시켜서 할수 있는 방송은 대한민국에 여기밖에 없어. 네.
0: <웃음> <웃음> 그래서 이게 보면 그합병하는 과정에 보면 이제 좀그 특검의 어떤 특검이 밝, 밝힌 내용을 보면 좀 수상한 행적들이 참 많아요. 예. 예, 이게 굳이 국민연금이 찬성할 필요도 없었고 그 사이를 전후로 해서 박 대통령하고 이정부 장의 독대도 있었고 독대도 음. 그 독대 과정에서도 챙겨 보겠다는 얘기가 있었다는 증언도 있었고 또뭐그 대가로 이제 최순실 씨에 대한 어떤 정유라 승마, 승마 관련된. 부탁도 있었다는게 특검의 판단이죠. 예.
1: 그래서, 그래서
0: 뇌물죄가 된다. 그쪽에 예. 들어간 돈, 승마 쪽으로 들어간 돈,
1: 그리고 K스포츠 재단 기타 등등으로 들어간 돈들이 모두 대통령에 대한 뇌물이다라고 예. 음. 이야기를 하고 있는 게특검 그래서
0: 뇌물. 이제 구성영을 청구할 때 아까 이 변호사님 말씀하셨듯이 말씀하셨, 그냥 뇌물과 일반 수레와 예. 제3자 뇌물을 동시에 적용을 했죠.
1: 동시에 적용을.
0: 거 구분을 좀해줄 필요가 있을 것 같은데. 그러니까 뇌물을
1: 받은 사람과 청탁 한 사람이 동일인이라면 이거는 그냥 뇌물죄고, 네. 예. 그리고 그 사람이 공동체가 아니다라고 하면 제3자 뇌물 수수죄를 적용을 하게 되거든요. 그러니까 제, 저랑 권지윤 기자랑 부부라고 치죠.
2: 예. 왜 그렇게 쳐야 하나요? <웃음> <웃음>
1: 이렇게 저도, 하시죠. 아, 저도 뭐 그렇게 있어. 하시죠. 유쾌하진 않지. 저랑하면 <웃음> 네,
0: 오해를 안 받고 김선재 아나운서랑 하면 오해를 받을까? 뭐, 그러고 그 그러고 딱히 오해를 네. 받지도 않아. 예. 음.
1: 우리 둘이 부부인데 제가 누구한테 이제 제가 공무원이에요. 그러면서 이제 청탁을 나한테 이제 누군가 해요. 그러면서 돈을 주는데 야, 내가 직접 받으면 야, 너무 눈이 있으니까 우리 와이프 권지윤 계좌로 이렇게 돈을 보내라고 해서 이렇게 쓱 받았다고 치죠. 그러면 이게 일반 뇌물죄일까요 제3자 뇌물 수수죄일까요? 김선재 아나운서님.
2: 제삼자 <웃음>
1: <웃음> 일반 뇌물죄죠 일반? <웃음> 예, 일반 뇌물죄 왜냐하면 두 사람은 공동경제 공동체라고 네. 인식이 되기 때문에 두, 음. 이 사람이 받는 거나 이 사람이 받는 거나 똑같다라고 하게 되면 이거는 음. 일반 뇌물죄가 되고 그냥 뇌물이죠 일반 뇌물이라는 게 없고 그냥, 예, 그냥, 그냥, 그냥 뇌물이죠 예. 그러니까 예전에 뭐 이제 그 공무원 예, 좀 높으신 양반이 불교신자였어요 네. 그 불교신자인데 그분이 자기한테 이제 청탁을 해와요 그래서 나한테 돈을 내지 말고 불교 여기다가 가을 내라? 내라, 절에 가서 내라 해가지고 시주로 십억 원을 했어요. 그래서 그게 내물죄로 결국 이제 의율이 됐는데 그거는 내물죄일까요? 제삼자일까요? 삼자 정답입니다. 그쵸. 맞아요. 예, 그뭐
0: 차입니다. 이 그런 차이죠. 그래서 이게 좀. 그 제삼자 내물죄와 내물 뇌물 그냥 일반, 예. 편하게 해서 일반 내물죄 같은 경우 결국 내물죄 수레죄 범죄에 포함이 되는 건데 구성 요건이 좀 다르잖아요 판단을 할때 예. 어떻게 좀 차이가 있나요 그거는요?
1: 어, 내물죄와 제삼자 내물 수수죄가 약간 구성 요건상 차이가 있는데요 내물 뇌물 제삼자 내물 수수죄가 되려면은 부정한 청탁 요건이 필요하거든요. 근데 지금 이따가 얘기가 나오겠지만 이재용 부회장에 대한 오늘 영장이 기각이 됐잖아요 네. 예, 조의원 영장 전담 판사님께서는 여기에 대해서 아마 부정한 청탁, 대가성에 대한 법리적 다툼을 아마 많이 했을 겁니다. 네. 예, 저라도 했을 것이고요. 그래서 여기에 대해서 아, 이 점을 주의 깊게 보시고 나서 결국 이런 결정을 하지 않는가.
0: 그러니까, 이제, 기본적으로, 이제, 내물자 같은 경우, 일반, 그러니까 편하게 해서 일반 내물자 같은 경우에도, 뭐, 대가성은 다 필요한 거잖아요. 네. 근데, 제삼자 내물자 같은 경우에는, 좀, 추가로 약간 좀 들어간다는 게, 청탁, 부정한, 부정한 청탁이 청탁성. 필요하고, 네. 그부정한 청탁이라고 하는 게, 막 직접적으로 이것 좀 해줘, 이런 게 아니라, 최선의 어떤 묵시적인 합의 정도, 네. 예, 그 정도의 어떤 추가적인 요, 음. 요건이 필요한 거죠. 네. 예. 그래가지고, 이제, 제삼자 내물자, 뇌물제, 그냥 내물자가 보면, 제삼자 내물자가 그러면, 좀 입증이 더 어렵다고 볼수 있는 거죠, 그러니까요. 어렵죠. 네, 그래서 그뭐 특검은 제 3자 내물죄 그와 그냥 내물죄둘다 적용을 했잖아요. 근데.
1: 그래서 그러니까 예를 들자면 제가 아까 우리 권지윤 기자랑 저랑 부부라고 친다면은 권지윤 기자 돈을 받아요. 그러면은 아, 이 사람이 돈을 받은 게 결국 나와 내가 받은 거랑 똑같기 때문에 남들이 봤을 때 이제 구성요건상 이게 이 사람이 돈을 받은 것과 뭐가 다르지 뭐가 다르냐 똑같다라고 반드시 인정을 해주는데 아까 제가 시주 이야기를 했잖아요. 그러면 시주한 것과 제가 한 행동간의 연관관계 더하기 이게 부정한 청탁이 입증이 안 되면 그건 처벌이 안 되거든요. 네. 네.
0: 그래서 지금 뭐 특검이 적용한 범죄 혐의를 보면 그 삼성이 K랑 미르 재단에 낸그200 네. 얼마 213억 정도는 204억은. 하고 이제 그 장시호 씨 있잖아요. 예. 최순실 씨 조카. 예, 예. 거기는 제3자 뇌물을 적용하고 예. 그 다음에 최순실 씨가 독일에 세우는 회사에 바로 보낸 한 200억 원 정도는 일반 뇌물로 적용했어요. 아, 예. 예. 그래서 두 개를 구분해서 적용했는데 이번에 영장이 기각된 거는 변호사님 보시기에는 어느 부분이 좀 문제였던 것 같아요? 그러니까 영장에
1: 대해서 좀 말씀을 드리면 판사님들이 이런 거 보면서 되게 억울해요. 그니까. 지금 이제 여론이 사실 들끓고 있거든요. 아침에 뭐 커뮤니티들 이렇게 네. 보니까 예, 뭐 부장 판사님, 뭐그 영장 담당하셨던 조 의원 부장 판사님 뭐막 떠다니고 그러더라고요. 음. 그런데 생각을 해보세요. 행정법원에서 그 100m 앞에까지 이제 또저 시위해도 된다라고 판결 내린 것도 법원이거든요. 그니까그 지금. 이게 항상 좀 얘기 나오는 게 뭐냐면 돈 많고 소위 말하는 어, 빽 있는 사람들이 높은 위치에 있는 사람들이 구속영장에 있어서 유리해요. 그쵸? 구속영장 청구에 서 100% 유리합니다. 왜냐? 구속영장 청구에 대한 요건이 구속영장을 발부를 하려면 은 요건이 도망갈 위험이 있는가 증거인멸의 위험이 있는가 이두 개를 핵심으로 볼 수밖에 없거든요. 법률상 요건이 그렇게 되어 있기 때문에. 하나 더 근데,
0: 있긴 하잖아요. 비법률적이지만
1: 중력성. 중력성. 네. 네. 그러니까 그것도 있고 중형이 나올지 여부도 그, 판단을 하게 되는데 이런 사람들은 도망을 갈 위험이 사실 거의 없다고 보거든요. 변호사가 선임이 돼 있고 예, 신병 확보의 위험성이 없다. 그리고 더하기 법리상 이유로 무지하게 다툽니다. 그렇죠. 예, 특히 뇌물죄, 배임죄, 횡령죄 이런 부분은 배임죄, 참고로 배임죄가 우리나라에서무죄율 제일 높습니다. 배임죄는 18.4%가 나와요. 보통 무죄율이 2%, 3% 왔다 갔다 하거든요. 네. 배임죄는 무죄율이 그래서 정말 많고 배임죄로 어떤 기소를 해온다 횡령이 아니라 배임죄로 기소를 해온다 그러면은 뭐라도 다툴 건덕지가 사실 나옵니다 변호사 네. 그 입장에서는
0: 근데 이거는 사실 저희가 정확하게 그 특검이 어떤 수사 기록을 제출하고 어떻게 식으로 주장을 했는지는 잘 모르겠지만 네. 좀 약간 저는 그렇게 뭐 감정적으로 볼것 아니 볼 것이 아니라고 생각도 하면서도 그동안 드러났던 기사를 통해서 언론 보도로 나왔던 정황이나 증거를 본다면 네. 저는 그렇게 법원에서 엄격하게 판단할 필요가 있었나 싶은 생각도 좀 일견 들더라고요. 이틀 전에 네. 저하고 전화 한번 하셨잖아요. 네.
1: 제가 그때 구속 그안 나올 거라고 제가 했잖아요. 저도 그때. 그랬잖아요. 네, 그러니까.
0: 서로 우리는 구속이 안될
1: 거라고 생각을 했는데. 네.
0: 저는 그때 구속이 안될 거라 했던 이유가 네. 뭐 입증도 있겠지만, 이상하게 유독 제가 법조 출입할 때 봐도 법원이 삼성 앞에서는 항상 약간 좀 위축이 되어 있는 느낌이 음. 인상을 지울 수가 없더라고요. 음. 예전에 그 대표적으로 이건희 회장 때도 그렇고, 예. 네. 네. 그 이거 아, 좀 전에 이 변호사님 말씀하셨듯이 용인 에버랜드 전화사체 그 네. 부분. 경영권 쓴게첫 출발점이었잖아요. <웃음> 주식회사 네. 용인 <웃음> 아, <웃음> 에버랜드 용인 에버랜드. 용인 에버랜드. 에버랜드. 에버랜드죠. <웃음> 예. 그때도 보면 사실 법원 판사들도 좀 약간 그 판결에 대해서는 아, 왜 이게 무죄냐에 대해서 약간 비판이 있었죠. 실제로. 네. 그래서 좀 그동안 어떤 법원의 이미지를 봤을 때 물론 이제 변론을 잘했겠죠. 변론 다 잘해요. 이지영 부회장이 얼마나 얼마나 많은 돈을 썼겠어요. 지금 대리인단 구성하는데. 그리고 이
1: 대리인단 지금 몇 면을 보시면 송우철 변호사님하고 문강배 변호사님이 오야에 섰고 그다음에 이정호 부장, 검찰에 계시이 29기 이정호 부장 이런 분이 계셨는데 이정호 부장님이 태평양에 지금 쓰고 있는 방이 옛날 제 방입니다 철칙하기 전에 제 방이고요 제 비서 우리 서가영 씨가 우리 비서를 하고 있죠 <웃음> 다랑하시는 하고 싶다. 겁니까? 아니, 뭐 그렇다는 것이고 참고로 문광배 변호사님은 특검보 명단에도 올랐던 그렇죠. 분이에요 네. 음. 그리고 옛날에 윤석열 지금 검사님하고도 같이 네. 의견이 또 있고요 그러면
2: 이번에는 오늘 아침 이 건에 대해서는 별로 말이 없나요? 법조계에서는
1: 법조계에서는 말이 없요 특검에서는
0: 입장을 발표했죠 유감이라는 의사평명을 네. 했죠 네. 뭐 그래도 뭐 수사는 계속하겠다는 건데 음. 이게 아마
1: 추가를 추가 수사를 해 가지고 영장을 다시 칠 수도 있고 뭐 음.
0: 여러 가지 가능성이 있는데 지금 이 검찰이라면 거의 뭐재구를 했을 것 같아요 근데 특검 같은 경우에 수사 기한이 정해져 있으니까 지금 다른 수사를 네. 이게 좀 법원에서 불만을 제기하는 부분이기도 하고 비판을 제기하는 부분이기도 한데 영장을 이제 검찰에서는 하나의 어떤 가벌적 수단으로 보니까 음. 영장이 발부가 되면 이수사는 마감이다. 예. 이제 어느 정도 추가만 하고 다음 수사로, 수사로
1: 넘어가면 된다고 네네. 생각하는데 범죄 혐의의 소명이 음. 이게 다 이루어졌다고 예. 생각을 하고 다음 수사로 지금 실제로 김기춘, 뭐 조윤선 두 분에 대한 영장도 나왔잖아요 청구한 청구데되게 기각이 보니까.
0: 돼버리면 아 이건 또 약간, 약간 수사의 어떤 원래 애초에 했던 계획에 차질이 빚어지는 거죠 실제로 맥이 보면. 확 예. 빠지고요 예. 네. 그래서 영장이라는 게 많은 의미가 있는 것 같아요 검찰한테는 예. 수사의 어떤 음. 전초전이라기보다는 판단의 전초전이죠. 예. 예, 기각이 되면 나중에 또 기소했을 재판에서 불리하다. 그렇죠. 예, 그러니까 이이 이
1: 논리가 지금 아마 계속 다른 사건들, 그러니까 이규철 특검보가 1 6일날 브리핑을 하시면서, 뭐 SK든 롯데든 CJ든 다른 재단의 출연금이 나온 것들도 부정청탁 이 있었는지 조사를 하겠다고 밝혔는데. 이때 이제 조사를 하게 된다면 SK 뭐 최태훈 회장, 이제 이재, CJ 이재윤 회장 뭐 사면 문제와 딜이 있었는지 면세점 특, 면세점 지금 특허권 문제로 네. 골치 아프던 롯데 여기하고 또 딜이 있었는지 이런 거를 이야기를 할때 똑같은 논리가 적용이 되거든요. 그 변호사들이 똑같은 논리를 갖다 씁니다. 그래서 이제 막히는 거죠 전체적으로 수사가 덜컥.
2: 그래서 아, 지금 오늘 태평양 음. 오늘 저
1: 형사팀 오늘 저 고기 먹겠네. 네.
2: 좋겠다. 우리도 네. 먹어요.
0: 와 고기. 근데 이게 삼성이라고 하는 게 기본적으로 이번 삼성을 대표하는 어떤 기업들의 내물이라는게좀 상징적인 의미가 있잖아요. 정경유착이라는 네. 네. 그리고 뭐 이번 수사가 특검이 꾸려지게 된 주요 목적 중에 하나였고. 네. 이게 미르랑 K재단에 냈던 그 수많은 기업들의 돈이라는 게정경유착의 상징 같은 거잖아요. 네. 그러니까 지금 여기서 한 가지 더 말씀을 드리면은
1: 이그 사건 사실관계를 조금 더 말씀을 드려야 되는 게 삼성물산 제일모직 합병하기 전에 독대가 이루어진 게 아니에요. 제가 의구심을 갖고 있던 분이 그거였어요. 그러니까 독대를 하고 나서 합병이 이루어졌다면은 저는 100% 구성 영장이 나올 거라고 생각을 했어요. 그런데 시간 순서가 반대예요.
0: 근데 2014년에도 있잖아요. 네. 2014년에도 독대한 경우가 있잖아요. 네. 시차가 좀 있긴 하지만. 네.
1: 그러니까 근데 그 당시까지의 어떤 음. 상황에 대해서는 거기까지는 입증을 하기가 굉장히 어려울 음. 것이고, 네. 네. 그런데 이재용 씨 아마 변호인 견서 제가 보지는 못했지만 합병 다 끝났는데 내가 부탁할 게 뭐가 있겠느냐? 나는 음. 이야기를 저는 했을 거라고 확신을하고 네. 있습니다.
0: 그런데 이제 합병이라는 게 2014년 말에도 한번 있었고 합병이 7월 17일 했었는데 그 일주일 뒤에 또 독대를 했어요. 네. 비싼 시기에 네. 저는 그런 거에 이제 되게 지나치게 이제 유독 삼성 앞에서만 가면 엄격한. 법원이 지나치게 막 현미경으로 들어보려 하는 그런 게 싫다는 거죠. 현미경으로 들여다보게 변호사들이 해야죠. 그 점이 좀 약간 아쉽다는 건데 물론 뭐 다툴 수 있겠죠. 법리적으로 다툴 음. 수도 있고 지금 삼성이 강하게 주장하고 있고 또 지금 특검 입장에서는 사실 통상 원래는 밑에 있는 실무진 같은 경우에 좀 이렇게 처벌을 하고 올라가고 하는데 이번에는 그냥 특검 수사시간이 좀 음. 부족하다 보니까 아까 그... 저 최지성 뭐 부회장부터 시작해서 불구속 입건을 예, 하고 거기하고 바로 이재용을 바로 쳤죠 예, 그게 좀 약간 저는 모르겠어요 그게 과연 올바른 방법이었나 싶기도 해요 음. 그래서 그살 사람을 구속한 다음에 이제 마지막으로 이제 이재용을 구속하는 방법으로 가는 것도 하나의 방법이라고 생각을 했었는데 그게 정석이죠
1: 원래는 예. 그게 정석이고 쪼여 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 나가서 제일 심장부를 마지막에 겨누는 게 정석이긴
0: 한데 예. 아무래도 그 시간이 쫓기다 보니까 그 실무제는 이제 뭐 불구속 입건을 하고 이제 대장을 이제 집어넣을 생각이었던 음. 것 같은데 네. 그런 거에 좀 차질이 생겨, 생겨버렸죠, 지금요. 네. 그래서,
1: 근데 그렇다고 해서 뭐 불구속 수사를 한다는 것이지 뭐 유죄가 아니다, 이건 아니죠. 네네. 수사를 계속하고, 뭐 어차피 기소는 할 테니까요.
0: 음. 그러니까 이렇게 생각하면 될것 같아요. 지금 사실 뇌물이라는게동상저 과거 전례를 보면 500만 원만 인정이 돼도 받은 사람은 구속이 됐었어요. 그러니까 지금 그거와 네.
1: 비교가 되는 사건이 2,400원 횡령이었다고 회사에서 잘리는 음. 사건이 지금 어저께 네. 일어나가지고, 어스. 예, 그렇죠.
0: 그러니까 뇌물이 우리나라 법원에서 검찰에서 엄격하게 하고 있는 거 맞아요. 그래서 네. 예전에는 뭐 기준이 뭐 5천만 원이었는데 2천만 원으로 내, 내려가더니 이제 천만 원, 500만 원만 돼도 뇌물죄로 음. 인정되면 구속으로 해주더라고요. 양형 이던데. 예,
1: 양형위원에서도 네. 계속 지금 이 네. 뇌물죄는 양형을 올려가고 있고요.
0: 그렇다면 이제 이 400억으로 결국. 나중에 특검이 기소하게 되는데 이게 400억의 구석이 안 됐는데 법원에서 그럼 어떻게 판단할 거냐에 대한 염려가 생길 수밖에 없을 것 같긴 해요. 특검 음. 입장에서는. 네. 뭐, 저, 뭐 알아서
1: 뭐 하시겠죠. 예.
0: 고기 많이 드세요. 이재용 부회장님. 응. 나중에 못 드실 수도 있으니까. 계란도 많이 드시고. <웃음> 근데 구지소에서는
2: 거. 뭘 했을까요?
0: 응? 그는 저도 <웃음> 잘 모르겠어요. <웃음> 궁금하지 아, 않나요? 구지소에서 뭐 했을까요?
2: 네? 저만 궁금한가요? 아,
1: 구지소에
0: 아, 본인이 거기서?
1: 본인이. 음,
0: 본인이 뭐... 결-
1: 폰게임도 이렇게
0: 하시고 <웃음> 근데 이게 처음에 이제 이재 부회장 같은 경우에는 서울구치소가 아니라 특검사무실에서 대기하겠다고 했었어요. 네. 근데 이게 본인이 결정하는 게 아니라서 저는 그걸 보도 깜짝 놀랐어요. 사실. <웃음> 응, <그걸 누가 웃음> 물론 나는 <웃음> 구속영장실질심사가 <웃음> 끝난 다음에 법원에서 그걸 이제 유치장소를 적어주는 걸 <웃음> 네, 알고 맞습니다. 있었거든요. 네. 검찰이 요청을 하자 일단. 네. 거, 검찰이 이유치장소로 해주세요 하면 통상 받아주는데 검찰은 통상 서울구치소 아니면 네. 뭐 서초경찰서 네. 유치장, 예, 유치장, 경찰서 유치장. 내지 예, 특검은 예. 이제 특검 사무실로 요청한 모양이에요. 예. 환영받지
2: 예. 못할 것 같은데.
0: 아니, 일부러 좀 배려를 해준다는 차원이었던 음. 것 같아요. 예, 나름대로. 예, 그것도 <웃음> 좀 잘못됐다 생각을 해요. <웃음> 설렁력도
1: 좀 보고, 설렁력저 이번 네. 출구 앞에 미스터 피자도 좀 보고 하시는 음. 거죠.
0: 예. 근데 법원에서 그냥 서울구치를 해버렸어요. 뭐랬을까?
2: 네, 네. 예. 그러니까.
1: 또, 아니, 근데 또 이게 또 그렇게 영장 기각되고 나면 뿌듯합니다. 예. 변호사 입장에서 겁나 뿌듯하고
2: 해방감과.
1: 본인 입장에서 얼마나 뿌듯하겠어요.
0: 그래서 나는 이게 그 호사가들은 특검에서는 이제 특검 사무실로 그냥 뭐해해 달라고 요청을 했는데 법원에서 그 서울구치소로 바꾼 걸 보고 아, 여기서 잠깐 구치소 생활을 하게 한 다음에 기각을 할 음. 모양이다. 음. 뭐 이렇게 그런 뭐 그런 댓글도 엄청 어, 많아요, 그런
2: 게. 그런 것도
1: 있구나. 네. 음. 네, 저는 그걸 생각을 못는데
0: 아니면 어떤 사람들은 서울구치소로 법원이 이제 유치장소를 결정한 거는 뭐, 그냥 구속영장을 발바하기 위해서. 다, 뭐, 그런 아, 얘기도 있었는데. 해석하기 나름 예, 정말. 해석하기 나름이죠. 예. 아무튼, 근데, 뭐, 어찌됐든, 뭐, 많은 논란을 낳는 영장 기각이긴 해요. <웃음> 예. 아, 여러 가지 시각에서.
1: 지켜봐야죠. 또 앞으로 지켜봐야 될 겁니다. 워낙 지금 또, 버라이어티하게 돌아가고 있으니까, 정말. 예, 급박하게 돌아가고 있죠. 근데
0: 이게 사실, 뭐, 사안이 다르긴 한데, 좀, 보면, 연결이 되 있는 부분이 있는 것 같아요. 이게 사실, 어제 오늘 이제 기각이 됐지만 내일 보면 조윤선하고 김기춘 씨 영장 실질 심사가 있어요. 예. 그게 뭐다 혐의가 다르긴 한데 항상 검찰에서 보면 이그 같은 사건에서 이루어지는 일련의 영장들은 비슷한 시각으로 바라보잖아요. 예. 실제로 좀 비슷해 보이는 것 같고 약간 균형을 맞추려고 법원에서 또 어느 사람을 기각하면 발부한다고 이렇게 볼 여지도 있을 것 같고. 네, 네기한번 하시죠. 될것 나올 것같습니까안 그, 나올 것. 같습니까? 안 나올 것 저는. 이거는 발부할 것같아이지을 기각하면서 김선재 아나운서님 네. 어떠세요? 저도요 나온다? 어, 저도 나온다 할거라는 네. 저는 사실 이지 부회장 기각하는 걸 보고 김기충 조연선은 발부하겠구나
2: 라는 <웃음>
0: 이렇게 생각을 하면 안 <웃음> 음. 되는데 이런 네. 생각을 했었어요 아,
1: 어쩔
2: 수 네. 없어요 근데 아.
1: 각, 그럼 세 사람이 이 구동성으로 얘기하면 이건 되겠다.
0: <웃음> <그건> 그 <웃음> 우리 세식이면 되는 겁니까? <웃음> 네, 우리의 판단 기준이 범죄 혐의라기보다는 법원의 어떤 기존의 구성영장 발부 기준을 봤을 때 아, 그냥 찍는 거예요 저는 네. 느낌적인
1: 느낌이죠. 그러니까 느낌적인 음. 느낌이죠. 좋아요. 이런, 이런 게 맞아요. 네. 이런 게. 어차피 o, o 아니면 X잖아요.
2: 이럴 때 내가 맞아야지 통쾌하다고요.
1: 실피디님은 음. 어떠세요? OX
2: <웃음> OX 네. 빨리 <웃음> 그러면 은 우리 셋이 O로 하고 정연석 변호사안 왔으니까 둘이서 X 하는 걸로 해요 아,
1: 그래. 그참 이거는 들, 지켜봐야 알겠지만 은 네. 모르겠습니다 그냥 느낌적인 느낌상 김선재 아나운서님처럼 느낌적인 느낌상 김기춘 조윤선 두 분에 대한 영장은 왠지 발부되지 않을까
0: 싶습니다 음. 그리고 좀이 수사의 어떤 핵심이라는 게 사실 특검의 특검이 구성됐던 가장 큰 축의 하나가 정경유착을 근절한다는 게 있었어요 음, 정경유착 네, 그런 의미에서도 좀 추가 수사를 통해서 좀 상징적이나마 좀 저는 좀 보여줬으면 좋겠어요 저 지금 경제인 분들께서
1: 네. 저 청문회 때도 그랬지만 나와가지고 자기네들이 일방적인 피해자다라고 말씀을 하시고 계시잖아요 예. 네. 네. 근데 이게 국민연금에 8천억 손실이 났잖아, 났지 않습니까? 네. 결국 그 투자로 8천억 손실이 났는데 이게 과연 이분들이 일방적인 피해자가 맞는지 결국 그 책임을 지려고 하시는 분들은 아무도 없었단 말이죠. 그 네. 상황에서. 근데이 8천억이라는 돈이 어떤 돈입니까? 최저임금, 뭐 비정규직, 뭐 청년인턴, 뭐 노동자들의 피눈물 나는 돈이란 말이에요. 네. 예, 8천억이요 말이 8천억이 우리가 구경이나 해본 돈인가요? 재벌기업 자체가 나쁘다는 건 아니, 아니지만 아니 그러니까 물론 당연히 그분들은 기업가 정신으로 무장해가지고 이렇게 커오신 그런 밑바탕이 있었기 때문이죠. 그런데 그 지금 보여주셨던 작금의 재벌의 행태가 돈으로 권력을 매수하고 권력은 자리에 자신을 유지하기 위해서 정치 공작도 하고 음. 가령 뭐 유민 아버님, 김영호 씨 목숨과 관련된 대화가 청와대에서 오간 흔적들도 발견되고 국정원 심리전단이 선거에 개입을 하고 재벌로부터 그렇게 만들어 온다니 돈들이 관변단체 입막금을 위해서라면 제3자에 대한 고발까지 막 해버리는 그런 어용단체를 움직이는 자금으로 사용되고 그래서 권력이 영속화되고
2: 네.
1: 거기서 다시 재벌은 또 부정한 이익을 얻고 그 이익에서 돈을 떼서 주는 음. 그런 악순환, 부정과 부패의 악순환. 이게 잘못된 사회구조가 시스템이 정착화돼 버리는 거거든요. 그런 더러운 관계를 이끌어온 집단이라는 비판에서 과연 자유로울 수 있을 것인지.
0: 우리 역시 이상 변호사의 마무리를 깔끔하게 해주셨네요. 네, 말 멋있네요, 제가 네. 생각해도 근데 사실 그 말은 맞는 것 같아요. 절대 저는 이걸 보면서 이재용 회장이 원래 법원에서 그 검찰이죠. 특검전의 검찰에서는 강요의 피해자로 봤었잖아요. 예. 근데 이게 그 재단이나 K재단이나 미래재단에 대한 돈들이 이제 기업들이 강요에 의해서 박근혜 대통령 이 강요에 해서 어쩔 수 없다 하는 게 피해자 구도로 봤는데 전 그걸 보면 되게 웃겼어요. 음. 대한민국에서 가장 큰 권력이라면 경제 권력이잖아요. 사실. 그렇죠. 유한 무한 권력이잖아요. 음. 네. 대통령의 정치 권력 있는 거는 고작 5년인데 네, 것 피해자가 될수 없어요. 그 검사들도 알고 판사들도 알고 누구나 아는 사실이잖아요. 사실 뭐 대통령보다 훨씬 더 오래 권력을 누리고 뭐 진짜 똥똥거리면서 살수 있는 게 기업 회장인데 대 예. 네, 그걸 피해자라고 코스프레하는 삼성을 이재용 회장이 보면서 저는 참 본인 입장에서 이게 정말 지배 가서 얼마나 웃었을까 싶기도 해요. 피해자 게? 이어도
2: 네. 그렇게 하면 은 국민들 입장에서는 네. 쩍 보기 좋진 않죠. 네.
0: 어찌됐든 경제인이 피해자라는 거는 아무도 믿을 사람이 없는 상황이니까 네. 네. 그러니까 조금 더 말을
1: 덧붙이자면 이 사건 청문회 영상을 바라보면서 예전에 이제 30년 전에 이례재단 청문회 네. 그때 영상을 다시 돌려보게 되는데 그때하고 지금하고 크게 다를 바가 없다라는 네. 생각이 들었고요. 이제 1월 14일에 알고 봤더니 박종철군 고문치사 사건이 일어난 지 30년 되는 날이었더라고요. 네. 그때 30년 전 사회의 문제와 지금 사회 문제가 동일하다는 것은 안타까운
0: 논리죠. 네. 그런 의미에서 우리 이상민 변호사님 말처럼 이번에는 철저하게 전경유착을 끊어봐야 돼요. 그래서 저는 좀뭐 힘들겠지만 좀더 추가 서를 통해서라도 재청구가 필요하지 않나라는 생각이 들어요. 예, 설렁역 1번 출구 쌍제이제 네. 외래종원 주편에 있는 특 네. <웃음> 네. 오늘 <웃음> 방송은 여기서 마무리하겠습니다. 다음 네. 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네.